0: Hier ist Computius.net, der Audio Podcast von Computius, Folge 50. Diese Woche gab es wieder einen day Wir reden über die E-Mail und e post Brief. Virenscanner vor dem Sommer jetzt und Dienstleistungen, die wir nicht erbringen. Hallo und herzlich willkommen zum Computers.net Folge 50. Das ist ein kleiner Feierwert, glaube ich. Wir haben 50 Folgen geschafft und heute haben wir sogar vier Themen. Und es fängt mit dem Patch Day an. Dienstag war ja Patch Day, sprich den monatlichen Update-Tag für Microsoft, Windows, XP, Vista und 7. Und in diesem Monat gab es lediglich fünf Updates die man da zählen könnte, im Höchstfall zu den Betriebssystemen. Wie immer sollten Sie diese Updates installieren, wenn es nichts dagegen anzuwenden gibt, bei Ihrem Computer unter XP, Vista und 7. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, einer dauert länger. Also auf mehrere Computer inzwischen habe ich gemerkt, dass all diesen Updates entweder im Normalinstall während der laufenden Betrieb oder beim Herunterfahren durchaus länger braucht. Also nicht daran überraschen lassen. Das ist dann um, anscheinend ganz normal. Auch diese Woche sah einen großen Fortschritt für sowohl das DE-Mail als auch den E-Postbrief. Beide wichtige Sachen, die in Zukunft wohl unsere Zeit am Computer verändern werden. Das sind Versuche, sagen wir eine sichere e mail ins Leben zu rufen. Ein häufiger Kritikpunkt an E-Mails ist, dass es eben nämlich nicht sicher ist. E-Mails können ja eigentlich gelesen werden, wenn man sie nicht verschlüsselt. Also nicht nur von sie und von dem Empfänger, sondern von dem Provider und von jeder, der unterwegs zwischen ihrem Computer und dem Empfänger diese Mail in der Hände hat. Also jeder Server eigentlich, der das weiter routet. Das soll sich jetzt ändern, nicht nur mit einer einfachen Verschlüsselung, aber tatsächlich mit Verifizierung. Und dazu gibt es jetzt zwei verschiedene Systeme. Der erste heißt DE e Mail und ist eine Zusammenarbeit zwischen GMX, Web.de und T-Online. Und dazu bekommen Sie als User, wenn Sie sich dafür anmelden, eine gesonderte E-Mail-Adresse. Und ja, da gibt es verschiedene Wege, das zu verifizieren dann. Ähm, zum Beispiel, wenn Sie eine E-Mail verschicken, kann es sein, dass Sie dann einen TAN auf dem Handy bekommen, sogenannte mobile TAN, und müssen diese eingeben, bevor Sie die Mail verschicken können. Auf der anderen Seite ist das ein geschlossenen System, das heißt, eine E Mail, der ankommt von einer dieser E Mail Adressen in eine dieser drei Provider, wird verifiziert, dass es tatsächlich vom Absender verschickt wurde mit dieser entsprechenden Sicherheitsstufe. Der E-Postbrief von der Deutsche Post ist ein bisschen, also ich sag mal, ähnlich. Ähm, da bekommen Sie einen Brief zugeschickt im sogenannten Post-Ident-Verfahren, sprich Sie müssen mit Ihrem Ausweis verifizieren und nur so kommen Sie an die Zugangsdaten für Ihrem Konto. Und da werden auch an Möglichkeiten geben, einen Versand abzusichern. Interessant sind die Kosten dabei. Momentan redet Web.de davon, beim normalen E-Mail, also normalen D-E-Mail von 15 Cent, die Post redet von 55 Cent bis 20 Megabyte. Beide haben ihren Vor- und Nachteile. Die Systeme reden von Funktionen wie Einschreiben, dass man wirklich ein Mail wegschicken kann und hat einen Beweis dafür, es verschickt zu haben, dass sie das persönlich gemacht haben. Umgekehrt, haben sie auch vielleicht einen Beweis, dass es auch angekommen ist und geöffnet von der richtigen Empfänger. Das kann man natürlich momentan mit E-Mail nicht unbedingt hundertprozentig sagen. Und dafür ist 15 Cent vielleicht ein angemessener Betrag. 55 Cent von der Post hört sich dafür relativ hohe an und Einschreiben kostet sowieso extra. Interessant ist, dass die Post aber dann auch diesen E-Mail ausdruckt und zustellt, wenn notwendig. Sprich, wenn jemand kein e post brief nutzt, kann dieser Brief ausgedruckt werden und halt entsprechend verifiziert weitergegeben. Warum Sie das machen sollten? Weil das sind ja geschlossene Kreise, die es ist nicht unbedingt möglich jetzt von diesen Systeme eine normale E-Mail zu schicken und umgekehrt auch keine zu empfangen, der nicht vom verifizierten Amf Empfänger, Absender kommt. Entschuldigung. Einerseits ist natürlich das Spam. Reduzierung In diesen Systemen, wenn das wirklich Hand ähm, und Fuß kriegt, dass man in Deutschland zwischen die Provider-Mails schicken kann, mhm. verifiziert, dann kann ich natürlich sehr einfach ausländischen Spam, sogar inländischen Spam wahrscheinlich unterdrucken bei den Preisen. Es kommt noch was dazu. Dadurch, dass der Absender verifizierbar ist und man solche Vorgänge wie äh, Einschreiben hat, kann man das auch für Behördenpost benutzen. Sprich, Sie können damit mit dem Amt kommunizieren und das hat, wenn das alles das klappt, einen rechtssicheren Unterschrift. Sie übermitteln ein E-Mail, der als rechtssicher gilt. Also ob Sie einen Brief oder Fax geschickt hätten und hat damit einen viel wichtigeren Status als der normale E-Mail. Jetzt bleibt es abzuwarten, welches System den Vorhang kriegt, also der E-Mail oder E-Postbrief, wer meldet sich am meisten, wer bekommt die meisten Anmeldungen, ähm, Sie finden auf dem Blogseite unter computers.de äh, die Links zu den F Seiten, wo Sie Ihre Adressen schon jetzt reservieren können. Bei E-Postbrief, bei web.de, Gmx und T-Online. Das heißt, wenn Sie jetzt denken, ich hätte gern meine Vorname.nachname an diese Adressen dann äh, klicken Sie da drauf und Sie können so noch frei Ihre Adresse registrieren. Die Sommer naht und vielleicht denken Sie einfach ein bisschen weniger am Computer. Und da kommt mir dann was im Sinne, was ich eigentlich sonst immer zu Silvester sage. Wann haben Sie Ihren Computer zuletzt gescannt? Wirklich gut auf Viren gescannt. Das heißt, sagt der Computer soll alles durchsuchen liegt vielleicht ein bisschen zurück, dann sollten Sie das machen. Und zwar, egal welchen Virenscanner Sie nutzen, ich würde sagen, starten Sie den Virenscanner, setzen Sie ihn auf die Option, alle Dateien mit einem manuellen Scanner, also einen Scanner, den Sie starten, äh, zu durchsuchen und lassen Sie das laufen. Es ist erstaunlich, weil der heutige Virenscanner, der durchsucht nicht unbedingt alles. Der ist intelligent oder versucht intelligent zu sein und durchsucht nur gewisse Bereiche von der Festplatte oder gewisse Dateien und dann kann es passieren, dass er was übersieht Und deswegen auch hier eine kleine Anleitung dazu im Blog. verwirre wenigstens, wie man dann auf alle Dateien umstellt und dann lassen Sie einfach die Festplatte suchen. Sicher ist sicher halt. Und ich denke, im Sommer, wenn Sie vielleicht nicht am Computer sitzen, macht das nichts aus, wenn es einmal da durchläuft. Das ist besser, als ein Virus einzufangen. Wie gesagt, Silvester sollten Sie es auch mal vielleicht machen lassen. Auch da lassen Sie Silvesterabend den Computer einfach durchlaufen, wenn Sie es nicht brauchen. Und so erwischen Sie hoffentlich auch den letzten hinterlistigen Virus, der irgendwo heimtückisch auf die Festplatte sich befindet. Und zum Schluss von dieser, man könnte fast sagen, Saison am Podcast bevor wir in die Sommerpause verschwinden, möchte ich das Thema Dienstleistungen, die wir nicht erbringen, ansprechen. Weil irgendwie werde ich in letzter Zeit darauf angesprochen, Sachen zu machen, die ich eigentlich nicht machen möchte. Und dabei rede ich von Sachen wie Software zu installieren, für die keine Lizenz vorliegt. Oder Musik aus mit YouTube herunterzuladen. Ähm, oder Texte und Bilder auf Internetseiten zu stellen, die von anderen Seiten direkt kopiert wurden. Und ganz schlimm, Arbeiten auf Rechnungen zu schreiben, die wir gar nicht gemacht haben. Und, es tut mir leid, aber da greift es ein bisschen mein, ja, mein Gerechtigkeitssinn, will man vielleicht sagen, dass wir sowas nicht machen. Es gibt für mich keinen Grund, Software zu installieren, die günstig auf dem Markt erhältlich ist, ohne die Lizenz zu kaufen. Nicht, dass ich jetzt das verstehen würde bei teure Software. Tut mir leid. ich <lacht> Nee, also ich möchte, wenn ich Software installiere, eine Lizenz immer haben. Nur vor allem beim günstigen sage ich, warum nimmt man nicht kostenlose Alternativen oder warum zahlt man nicht diese Lizenz und dann hat man das. Also das ist eine Sache, wo ich drauf bestehe, dass Software lizenziert ist. Musik so aus dem Netz herunterladen. Von YouTube. Das ist übergang eine digitale Sperre. Das machen wir auch nicht. Äh, auch hier sage ich, es gibt so viele Wege, an Musik dran zu kommen. Insbesondere Sachen wie iTunes, wo ein Musikstück für unter 1 Euro zu bekommen ist. Da kann man es doch kaufen. Und dann mehr mit iTunes auf CD brennen. Wir reden da nicht über Unsummen und die Wahrheit ist wahrscheinlich, dass ich mehr in Beratungszeit einsetzen würde, um das zu diskutieren mit jemandem, als es wahrscheinlich bei iTunes kosten würde, um die Musik einfach herunterzuladen und zu bezahlen. Texte und Bilder aus dem Internet ist auch ein Logo. No go Also ich nehme ja keine Bilder aus dem Internet und nutze sie einfach so auf die Homepage. Ich meine, das höre ich auch immer wieder, wenn ich ein Bild sehe, wo haben sie das her, frage ich mich immer. Und äh, da kommt die Antwort, ja, habe ich bei Google Bildesuche gefunden. Das geht einfach nicht. Da müssen sie dann mit dem Kontakt aufnehmen, der dem Bild gemacht hat und fragen, ob sie es nutzen dürfen. Das ist der einfachste Weg. Es gibt auch andere Wege natürlich. Man kann auch ein ähnliches Bild suchen und kaufen. Und zwar bei einer Seite wie iStockfoto oder CanStockfoto. Um, beide gute Seiten, wo ich gerne selbst meine Bilder für Blogbeiträge bekomme. Und da reden wir auch über Kleinigkeiten, in, um, vielleicht um, um die Euro herum für ein Bild. Und dann gibt es sogar freedigitalphotos.net. Uh, da kann man auch Fotos kostenlos bekommen, die man dann auf die eigene Homepage benutzen darf. Mit entsprechender Nennung des Fotografes und so weiter. Es ist schon merkwürdig. Ich weiß nicht, was gerade. Ja, Warum das gerade häuft, dass sowas vorkommt, vielleicht liegt es an die wirtschaftliche Situation des Landes, dass man in diese Richtung denkt. Ich kann es nicht erklären. Ich, Wie gesagt, ich kann nur sagen, dass es Dienstleistungen gibt, die wir in diesem Sinne dann nicht erbringen, wo wir freundlicherweise sagen, nein, danke. Ähm, das möchten wir nicht machen, weil im Nachhinein müssen wir vielleicht dafür gerade stehen. Und wenn es was Verbotenes ist, dann machen wir es lieber nicht. Damit, mit dieser ernsthaften Würde, verschwinde ich jetzt in die Sommerpause. Computers.net macht ein paar Wochen Pause jetzt für den äh, Sommer. Wir haben schon einen sehr schönen Sommer bis jetzt gehabt. Hoffen wir, dass es jetzt für den Rest der Schulferien hier in Hessen noch hält. Und wir sind dann im August wieder da mit neuen Folgen von Computers.net. Also, bis dann. Tschüss. Computers ist ein Projekt von Dream Tasten ADV Beratung. Verantwortlich für den Inhalt ist Graham Tappenden in 61440 in -Orsen. Die Musik ist wie immer von Frank Herlinger. Schöne Sommerferien!